0: Значит, мы начинаем 20 главу. Э у нас сейчас какой царь на повестке дня? Кискияв. Да. И как раз речь э шла про то, как он э чуть не встал, э так сказать, он и его царство чуть не пали, жертвой ассирийского вторжения Шанхерива. Но произошло чудо, и ассирийцы, так сказать, вы помните, они там все погибли в своем лагере, и вся их казна, что там было, досталась Хискияву. А сам Санхериф убежал и стал пожертвовать дворцового заговора. Это то, то, чем мы закончили предыдущее. Я вам говорил, что, в принципе, это место из книги Малахим, которую мы сейчас читаем. Когда книга Малахим писал пророк армияву он использовал ряд источников. Часть материала написана им самим, и она, кстати, написана, даже можно отличить чуть по языку. Часть взята была им из хроник, которые до на нас не дошли, и он на них ссылается. А вот эти места, которые мы сейчас читаем, это просто все взято из книги Ишияу. Буквально дословно. Ишияу был до Ирмияу. Соответственно, он просто... С небольшими, но есть изменения текстовые, и не весь не все, что есть в Ишияву, он скопировал в Малахим, а, и, и комментарии, которые есть, мир Мальбима на это место в книге Малахим нету вообще. Мальбим написал, я все это уже объяснил в Ишияву, и зачем два раза повторять, так он прямо написал. Эти события, они описаны чуть-чуть по-разному в трех источниках, получается, что затрудняет комментирование. Вот. А еще потому, что в это тоже есть. Я, в основном, то, что рассказываю, рассказываю на основании Мальдема в Ишияу. что здесь сегодня. Вот. В ближайшее время к саму книгу Ишияу мы проходить не собираемся, так что... Так, ну, вот это, ну, чтобы вы знали, что куски из нее мы сейчас проходим, потому что все эти, вот, предыдущая глава и это, это они просто целиком взяты из Ишияу. С сокращениями, правда, существенными. Вот. ну, ладно, значит, Синхерив разбит, бежал, погибло, погиб, а что происходило с Хискияву самим в это время, и с царством, и с пророком Ишияву, который был главным действующим лицом, вот это в вот 20 главе. Да, еще одна вещь, надо понимать, что поскольку это как бы заимствовано из другой книги, заимствовано не полностью, то есть, есть контекста контекст другой в книге Малахим, поэтому некоторые вещи кажутся непонятными. Ну, пытаться разъяснять. 20 глава, первый посук. Беемима эм халахиски ягу ламут во его алав ишиягу бенамодс анови воемер алав коа марашем цафла бейтиха кимета тихе. В это время тяжело заболел хискиский то есть смертельно написано заболел хиский то есть царь то есть я был смертельно болен. Пришел к нему Ишияху Бенамоц, пророк, и сказал ему, так передал, как сказал Всевышний, пиши завещание, ты умрешь и не будешь жить. Наметим двойное, как бы, так сказать, выражение как бы удвоенное, умрешь и не будешь жить. То есть некая такая кзыра, установление сверху, Которое уже как бы не обойти, раз оно таким образом сказано. В какие это было дни? Написано в эти дни, в это время. Из дальнейшего будет ясно, что имелось в виду время осады Иерусалима. То есть армия Санхирива стоит под стенами города, она еще жива. Хискияву тяжело заболевает, смертельно. И приходит порой, говорит, ты умрешь что, конечно, не добавляет боевого духа ни царю, ни его подданным. Вот. Это требует объяснения. Если вы помните, мы говорили, что Хискияу в Геморис, он одно изменение, что Машеха больше не будет, потому что уже был Хискияу, он был как Машех. Вот. И если такой человек, как Хискияу, это вообще не очень, не очень понятно, то есть э, Ашем, да, царство Иуды, оно в какой-то момент, оно было праведным царством, цари были в основном праведными, в отличие от Израиля, и поэтому Израиль был уничтожен, Иуда осталось, и мы все потомки, ну вот, те, кто потомок, вот, э, именно тех, кто жил там, колено Иуды, но вдруг выясняется, что царь Яу по какой-то причине именно в этот момент, когда происходит осада города, умирает и Мальбим в Ишияу это объясняет, поэтому там очень длинное объяснение, такое как бы необычное оно сводится, прям коротко перескажу, оно сводится примерно к следующему он говорит, что в принципе у, есть три круга опасностей вокруг каждого человека и, так сказать, мысль неочевидная. Внешние полностью, то есть внешние враги, которые угрожают человеку. Внутренний, более внутренний круг – это сам человек, его физическое состояние, болезни всякие там, вирусы, бактерии и другие виды заболеваний. И, вну, и, и самое внутреннее, то есть человек – это его душа, душевное состояние, его, сказать, гармония внутренняя. То есть, гармония внутренняя. Насколько то, что он делает и то, что он хочет делать, соответствует его пониманию того, что он должен делать. То есть, внутренняя дисгармония ⁇ это главный враг, самый внутренний, он говорит. То есть, как все имеется в виду, человек может понимать на умственном уровне, например, что он обязан выполнять волю Всевышнего, но ему хочется другого. И это является источник, источником опасности. Так вот, Мальбин говорит, что это главный источник опасности. Что если человек справится с тем, что у него внутри, то внешние проблемы пропадут сами собой. Так пишет Мальбим. И в этот момент мы видим, что присутствуют все эти три компонента у Вокруг стоят враги, самый внешний такой круг. Он заболевает, его тело отказывается ему служить. И приходит пророк и говорит, что-то с тобой не такое, не, не то в самом внутри, внутри тебя. И это, из-за этого ты умрешь. Другими словами, если ты с этим справишься, он ему говорит, так, то и все остальное пройдет. И болезни, враги, все это, сказать, вторично. Но поскольку Хискиява был э, величайшим из старей после Давида Ишламо, значит, дети еврейского кто, -то, кто -то был, кстати, между прочим, он был зятем пророка Ишияву. Вот. Ишияву был его тестем. Вот. Так в Геморе проход написано, по крайней мере. Вы знаете, я уже неоднократно говорил, что то, что написано в Геморе по поводу Танаха, мы не обязательно воспринимаем как, как бы, реальное изложение фактов. Но такие вещи могут быть, и, можно так воспринимать. Гемор используют Танах для дарашот, для иллюстрации неких идей. Вот. вот то есть, это будет человек высокого уровня, и пророк еще Яго, один из глав, главных больших пророков. Поэтому то, что между ними происходит, этот разговор, он явно не, не такой простой. Это не просто приходит доктор больного и говорит, больной перед смертью потел, говорит, потел, очень хорошо все. То есть это не на таком уровне. Это означает, что что-то, для чего-то он ему это сказал. Зачем его? То есть, на первый взгляд, тоже пиши завещание. Ну, какое завещание, он может писать, царем. Кто после тебя будет царем? Мы знаем, кто бы с него стал царем. Мягко говоря, у него выбора-то не было. Его сын как раз и был самым большим злодеем в истории Иудейского царства. Вот, но для чего-то это было ему сказано. И он, человек такой, как Искияву, мог это понять. Вот. Нам это понять труднее. Но, тем не менее, значит, то есть, другими словами, у него что-то было внутри. И, и собственно говоря, Эрмияу, который все это здесь записал, он отобрал из книги Ишияу только те моменты, которые позволяют понять такие вот тонкости душевного внутреннего состояния Хискияу, который к этому привлек... Он был праведником, он был сказать, почти машехом. И, тем не менее, что-то было не так. Но, поэтому, что это не так, это не наше не так. Это очень такое тонкое не так. И вот, значит, об этом, об этом собственно, он только и написал здесь, Эрмияу. Дальше это изложено. Вот. И что сделал, в ответ на эти радостные, в кавычках, известия Хискиягу. Второй послуг. «Ваисефет панаф Элякир, ваид И повернулся он лицом к стене, не знаю, лежа или стоя, и стал молиться о «А говоря... Перевоза лицом к стене, это просто показывает на то, что он хотел сосредоточиться. Это очень важно, на то, что он будет говорить. Поэтому, кстати, стараются молиться, написано не для молиться, а в Аллахеев, что нельзя молиться в открытом месте, напротив стены, чтобы ничего не отвлекало. Во вообще, ну, нужно концентрироваться на этом общении. Это очень трудно. Перед стеной надо стоять, лицом к стене, чтобы ничего не отвлекало. Да, да. Это как я отвлекаясь. Вспоминаю, когда, я в не присутствовал, вспоминаю, что я читал, естественно, когда Владимир Ильич Ленин во второе свое правительство, в качестве министра юстиции, взял соблюдающего религиозного еврея Ицека социалиста, то Дзержинский возражал. И где-то написано его читал, что когда, ну, когда это было восстание, я забыл, в какой-то централе, или что то сидели вместе в царской тюрьме, надо, говорить, было действовать, а он стоял лицом к стене и раскачивался. Говорит, ну что это такое? Он, правда, недолго был министром юстиции, потом эмигрировал, так тихонечко, и спокойно жил в Америке. Вот. Он вернулся лицом к стене, то есть хотел сконцентрироваться. И, и молился Всевышнему говоря, что он ему говорил. Третий посуг. Анашем, схарна, это шерхидалах, телефанеха, бэмет у Белэва в Шалем, вратов Бэйнеха Ассити, вреев Хисхьягу Бехи Гадоль. То есть, он сказал несколько вещей. Он вначале сказал следующее. Пожалуйста, Ашем, вспомни, как я ходил перед тобой в Эмет, На самом деле, по правде. То есть, внутри меня, другими словами, то, что я делал, так... Это было на самом деле то, что я хотел делать. То есть этого вну... диссонанса внутри у меня не было, он говорил. Это... То есть внутреннего этого какого-то раздвоения, которое является причиной напастей, у меня не было. Я то, что... я то, что я был перед тобой, я был твоим слугом, это было на самом деле. Это то, чего я хотел, у меня не было никаких других поползновений. То есть в этом смысле я, говорит, был чист. Второе, что он сказал, в шалем, то есть, на беомет в шалем, да, то есть, полностью от всего сердца. И на уровне действий я готов бы и осити, я делал то, что в твоих глазах угодно, то есть, делал все, что положено делать, и после этого он еще раз плак, тяжело зарыдал. В чем здесь была суть этой молитвы? Вот. То есть, он говорит так, первое, что он сказал, что... Э, «То, что я делал, делал на самом деле», это, Мальмин называется словами, шлымут гаи юн», «толдо цехэль". То есть, «делал на самом деле» означает, э, что я, э, как бы, не совершал поступков, поступков автоматически. То есть, все, что я делал, было глубоко осознанно и продумано. То есть, я не действовал заученно, вот мне написано в книжке действует так, я действовал сознательно. Так. И при этом это было, говорит, э, был его в то есть от всего сердца. То есть это у меня было, было не внутреннее присущество. То есть я себя таким образом уже выстроил, что это хотя было обдумано, но это было от всего сердца, то есть у меня не было разногласия этого. Вот. А то, что написал э, все по свои дела, это что человек может все понимать и быть чисто сердечным, все осознавать, но ведь поступки часто диктуются обстоятельствами а не тем, что нужно и хочется делать. Но никакие обстоятельства никогда не останавливали. Все мои действия были действительно внутренне мотивированы твоей волей, а не обстоятельствами внешними. То есть, таким образом, чтобы отменить, говорю, чтобы изменить такое тяжелое это пророчество, причем пророчество, высказанное в такой резкой форме, необходимы две вещи. Необходимы заслуги и Милосердие, заслуги свои он сказал. Молитва – это некий триггер, который как бы запускает механизм наверху. И вот он его использовал. И вторая вещь – это милосердие. Поэтому он заплакал. Это призыв к милосердию И это подействовало вот. сразу. Но опять же. Что-то от него требовалось, была какая-то.. То есть действительно все, что он сказал, это было так. То есть было что-то такое в нем, что он сам пока не осознавал. То, что он сейчас сказал, он сказал чистосердечно. Но проблема, которая, очевидна была, он ее не увидел пока. И она будет дальше вскрыта. Вот. И вообще, проблема очень тонкая. С нашей точки зрения, она может вообще не быть проблемой. Но для их уровня она была проблемой. И как всегда в такой ситуации были еще и другие причины всей этой истории, которые тоже станут ясны в дальнейшем. Причины даже не зависят от самого Хискиява. И в дальнейшем они станут ясны в дальнейшем, прямо в этой главе. Вот. Четвертый посук. Веи ишиягу лояцахатер Гатихона у рашема шемая лав лемор и был Ишуява еще даже не вышел в, 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 в средний двор, то есть там царский дворец определенным образом устроен, там утренний покое, приемная. То есть Ишияв уходил от царя, сказав ему тоже должен был сказать, но еще даже не вышел на, на наружу, он был в приемной. Вот. И в это время к нему снова обратил, обратился Арсем с новым пророчеством, что он ему сказал. Шув лаамарта эльхискияу нагид ами. Ко Амара Шем а Давид Авиха, Шамати Эд Филатеха, Раити Эд Дематеха, И нене Рофе Лах Бьем Ашлиши Та Але Бейда Шем. Вот. Сказать, в самой книге вот Ишиягу эти вот подробности опущены. Там в основном про пророчество говорится. В Малахим Мирмиягу вот, написал. Значит, что услышал, что сказал Ишиягу? Говорит, вернись и скажи Ягу главе моего народа, нагидами, в главе моего народа. Так сказал Hashem Бог Давида, отца твоего. Я услышал я твою молитву и видел я твой, твои слезы. Я тебя излечу на, на третий день сможешь пойти в храм Всевышнего. То есть, другими словами, через три дня ты будешь здоров. Вот. И мы видим, что действительно, если он говорит про две вещи: молитва который он обратился, а Малит его из того, что он говорил про то, что он, у него есть заслуги, и плач призыв к при мастеру. То есть эти два триггера сработали. Ты из ты сможешь пойти в храм, то есть, чтобы очиститься Шестой послуг, в Госафте Алимеха Хамеша Срешана, умикав Микаф Ацелха, в Эдраир Азот, в... Выгоноте аля и азот Ламани Уламан Давитовди. это продолжение пророчества. Я добавляю к твоим дням 15 лет. И спасу тебя от руки царя Ашу, Ашура. И город этот, тебя и город спасут руки Ашура, и, и я буду защищать этот город ради меня. И ради Давида, моего слуги. Это очень такая насыщенная фраза. Во-первых, он сказал, добавлю, к 3 дням 15 лет. И с чего мы видим, что на самом деле днихи хиския уже были сочтены. Для того могут быть самые разные причины, которые вообще могут быть от рождения. То есть Человек не знает, когда умирает. Это очень важно, человека не знать, когда он умрет. На самом деле, действительно, врачам очень часто можно доверять. Но когда они говорят, сколько осталось жить, лучше не слушать. Я не знаю почему, но это ни разу не сбывалось. Я много раз присутствовал по ситуации, когда врачи говорили, сколько осталось разным людям. Почему-то это никогда, это примерно не совпадало с реальностью. Вот. На месяце бывало, когда, -то, когда -то все ясно. И вообще человеку Человек, это тоже написано, этим, не должен знать дня своей смерти. И никто не может его знать. И это, есть многие вещи, которые человек может предугадывать, используя разные там всякие тактики. Кроме этого, это бесполезно и нельзя. Но ему было сказано теперь, когда он врет. Вторая сторона медали. 15 лет еще. То есть, в принципе, когда человек это знает, то это несколько ограничивает, на самом деле, очень серьезно ограничивает его свободу воли. Но очевидно, что для Хискияву такое то есть он был человек такого уровня, для которого такое знание не было, не меняло его поведение. Это уже показывает, кем он был. Обычному человеку не сообщают время смерти. Пророкам – да, иногда. Вот. Или Яву, там. Это первое. Второе – и спасу тебя от руки царя Ашура. то есть Отсюда увидим, что это все происходило, когда как, мы знаем, Ашур стоял еще по стенами города. Спасу тебя от руки Ашура может означать все, что угодно. Вот. Например, что ты его победишь. у него придут союзники какие-нибудь. Мало ли что. Спасу означает военную победу. Но дальше он добавил еще одну вещь. Тебя и этот город, он сказал Спасу. Он сказал Ганотия, я лично защищу город. Это означает чудо, которое впоследствии произошло. Это было понятно и пророку, и Скияу. Они понимали эти слова. Им для этого мальбим не нужен был, понимаете. Вот. Так вот, я защищу, значит я лично. То есть пророчество было таким. кто сказал: "Будет чудо, которое спасет вас". То есть другими словами он проходит по всем этим кругам. Раз ты изнутри Справился с проблемой, и тебя ее нет. Значит, все остальное приложится. Ты выздоровеешь, и враги пропадут. Пропадут чудесным образом. Не потому что, то есть, как, вот, как и должны такие проблемы пропадать, когда у человека есть внутри вот эта самая гармония. Пропадут, и все. Есть как минимум две составляющие. Какая-то проблема, и, и еще потому что этот, вот, такой, то, что должно было произойти как следствие этой болезни, это было нужно для других целей, для более глобальных еще, как мы дальше увидим. Вот. Еще раз, это пророческая книга. Здесь не, события происходят не из-за причинно-следственной связи только, а по совсем другим внутренним закономерностям. То есть, по сути тебя, да, этот город я лично защищу. Лымани у Лыманда Ради... Меня и ради Давида моего, то есть ради меня означает, что э, как бы Ашем и э, его народ – это одно и то же. То есть не то, на то, они наход, они находятся вместе, в глазах людей, по крайней мере. И поэтому то, что давно будет произойти это чудесным образом, это возвеличивает имя Всевышнего. Хотя это произойдет с его народом, но это будет всем видно, что это от его руки. И заслуги, которые есть в они все равно все базируются на заслугах царя Давида. То есть главным источником всех заслуг является на предыдущие поколения. Отцы, праотцы и в данном случае царь Давид. И здесь тоже есть намек на то, что, хотя молитва была услышана, но ее только было недостаточно. Требуются еще заслуги царя Давида. Про твой, твоего, твоего предка. Дальше, седьмой посуг, в Йомере Ишиягу, Ху теаним, в Иику, в Есиму, Сказал Ишиягу, возьмите круг инжира, ну инжир э, и финики хранили в таких спрессованных в таких кругах, и в хлебке, сахаром много, называлось, двейла, гулей двейла. Вот, возьмите такую вот самый, буханку жира, приложите к его тем самым. У него были какие-то кожные нарывы, приложите к его нарывам на коже, э, и он будет жить. Э, то есть другими словами, каких-то страданий его избавились сразу, но было сказано, что он выздоровеет только через три дня. То есть он еще был в состоянии опасности. И дальше я бы сказал странную вещь которая требует, так сказать, истолкования, которого простого истолкования, на первый взгляд, нет. «Бойем Хискиягу и Лишияу. Маот кирпе Ашэм Ли. Ваалити Маш Лиши Байдашан». Сказал Хискиягу и Шиягу. А какой знак я могу получить, что меня излечит на самом деле ашем? Я смогу пойти в храм на третий день. Через три дня буду здоров, смогу пойти в храм. Что за знак? С другими словами, знак на самом деле простой должен быть. Через три дня будешь здоров, вот тебе и знак. И пойдешь и в храм. Но Хискиягу говорит, что он хочет сейчас увидеть некий знак. То есть некое чудо вот сейчас, должно произойти. Знак это что-то необычное, это нарушение законов природы. Вот. Прямо сейчас, то чтобы быть уверенным, что так все и будет. Зачем? Зачем? Во-первых, ему сказал пророк, что не верить пророку, потому ну, что его тесть был, не знаю, но это тоже вряд ли. Во-вторых, Во знак этот выздоровеет, вот, вот и знак. Поэтому, на самом деле, знак, который произошел, он служил совсем другим целям. И нас Объяснение, знак был дан, дальше, и этот знак был очень необычный. И он как бы инициировал целую цепочку событий, которые этот, именно этот знак породил. И Ашем, как пишет Мальбин дальше, знак этот был дан не для Искияу, не, не для Хискияу, вот, а для того, чтобы эти события инициировать. Но это одна как бы линия событий, а... Сразу Чевхиске я упросил о знаке. И тут есть разные объяснения. Например, Ральбаг дает. Мальду мне объясняли это, а другие комментаторы объясняют. Радак Ральбаг. Одно из них в следующем, что на самом деле, когда ему было сказано, что он умрет, выражение было необычное. Мэт тихе. Ты умрешь и не будешь жить. То есть такого рода пророчество, оно не отменяется просто другим пророчеством. Необходимо некого подкрепления. Можно было тогда спросить, зачем нужно было круг инжира прикладывать к коже его. Что нельзя было так просто курить человека, если ты все равно слышал. Мы про это уже говорили. Когда говорили про Илишу, Гайхази, причем он, он посылал свои посох. У всех явлений такого рода, которые они сверху, но происходят внизу, у быть некое вещественное как бы, осуществление через что-то. И, соответственно, для этого он должен сделать некое действие. То есть есть некие определенные закономерности в этом. И согласно вот этим представлениям о закономерностях, раз ему было дано пророчество в такой форме в двойной, то он понимал, что он считал, что... Просто другое пророчество его не может отменить. Необходимо еще некое отдельное действие. Это так и объясняет Радак э, Ральбаг. Он говорит, чуть по-другому, но похоже. То есть, здесь, он говорит, здесь не нужно видеть некое, как бы в его вере в пророчество. Раз ему еще я уже рассказал, он понимал, что все, значит, э, э, если он должен видеть, то он умрет, если мы добавили дни, значит, добавили дни. Но он считал, что раз... Э, ему добавили дни, то его жизнь, дальнейшая, так объясняет Рабак, она будет не такой, как сейчас. Потому что Ему сказали, 15 лет ты будешь жить. Вот теперь какая это будет жизнь? То есть, другими словами, что его... Как, как он понял это пророчество? Что его жизнь, она на самом деле, он не, это не совсем жизнь будет теперь. Он как бы уже умер. Вот. И как бы живет условно, если можно так сравнить. Как, Человек, которого там, условно, временно выпустили из тюрьмы, но могут в момент туда вернуть за неправильное поведение. То есть, или, как говорят по-русски, будет над ним читать домоклов меч. И он хотел понять, это так будет или не так. То есть, другими словами, если ему дадут знак, то означает, что это мне на полностью. Это вот как бы пророчество полностью отменено. А если скажут, нет, тебе добавили 15 лет, то это означает, что он находится на условно досрочном освобождении. Вот. И, это тогда, и тогда его, опять же, жизнь и выбор ограничен, что как ему прожить эти 15 лет. Поэтому он просил знак, так и объясняет Но это Только с точки зрения Хискиява. На самом деле, то есть по глобальные причины этого были другие, дальше мы их поймем. Вот. Знак был дан, тем не менее. Знак очень интересный. Сейчас мы про него почитаем. Девятый посук. Воеме решил Яву сделал хагаот мейдашем, ки ясе ашем и давар ашер Дибер. Галох гатцель им Сказал Яву, вот тебе, вот тебе знак от Всевышнего, что сделает Севершем, как сказал. Сделать то, что сказал. Э -э будет идти тень, увеличивается, говоря, тень 10 ступеней, но в общем имеется 10 часов. Э -э Почему-нибудь ступенями я сейчас объясню. И, -э и если оно вернется, а если оно вернется на 10 ступеней, то есть на 10 часов, вот, вот тебе и знак. То есть, что имеется в виду? Есть разные на самом деле мнения, что здесь имеется в виду. А время пойдет с 5. Солнце, точнее. То есть по ступени было такое устройство, вот там у них во дворце, которое построил Ну Действительно, я себя представлял. Вот типа солнечных часов. А это известная система. То есть по шесть, такая вот как бы шесть ступенек идут на встречу друг другу. Не так ориентированы, что когда Солнце поднимается на востоке, то оно это отвечать ступенькой за ступенькой, которая находится на Западе, и видно, которое сейчас сейчас. Вот. Ступеньки, они протяженные, потому что в длину, потому что Солнце, на самом деле, оно ведь лишь от времени года меняется, Я есть положение в восходном горизонте. Поэтому, как бы, по, по тени, которые на ступеньках, видно, который час. Когда переходит на запад, у нас освещает восточные ступеньки эти шесть. Так, такие песочные часы. То говорит следующую вещь. Знак будет такой, что вот Солнце, значит... Он не сказал Солнце, он сказал тень. Будет, когда она будет на 10 ступеньках, то есть 10 часов вечера, то есть 2 часа до заката солнца, потом тень передвинется обратно 10. Но так вроде написано. И на самом деле это вот то, что описание этого знака, оно очень, то есть по-разному чуть-чуть описано в Ишияву, в Малахим и в Кеврияме. Но суть примерно одна, хотя есть разные толкования. Э, на это я сказал Хискияу, он возразил, «Воемер Хискияу, э, во на кель на цель, линтот эсермаалот, ло, в га цель охоронит эсермаалот». И с его мы понимаем, э, как он понял то, что сказал Хискияу, и, и, что, и, мы, и что мы поняли неправильно, что на первый взгляд, как мы объяснили, так вроде написано, но на самом деле не совсем то имело в виду. Он сказал следующее, он сказал Скискияху, это на самом деле очень просто, тени просто вернуться на, на 10. Он сказал не, не вернуться, он сказал, что не тот, а остановиться на 10 часах. Нет, этого недостаточно, пусть вернется тень обратно. На 10 ступеней. Теперь, а что ему было обещано? Смотрим снова 9-й посук. Ашер дибэр, Аллах ацэль эсэр маалот. Им ешуф эсэр маалот. ешуф вроде как вернется. Но мы видим, что из ответа вы на самом деле, в других книгах это более ясно, что можно было понять таким образом, что тень дойдет до 10 часов и остановится. Вот. Не вернется, а остановится. А он сказал, нет, пусть вернется обратно. Значит, Другое объяснение, что я хотел только про тень. А он хотел, чтобы солнце это сделало. Есть еще одно объяснение, а что солнце только про тень. Как может только тень? Так. Причем, говорит, тень это легко. Есть, я забыл, кто это объяснил, что он, он мог подойти, что говорит, что можно было представить себе представить так, что облака нагонят специальные, очень перенасыщенные водой, и преломление света начнутся фокусы с тенью. Но солнце будет идти обычным, обычным, знаете, что перенасыщенные облака могут быть призмой. Вот. А он, нет, пускай именно с солнцем произойдет. То есть, другими словами, он хотел чудо, не просто, как было у Яшуа Беннуна, вот эта линия Айлона, а даже больше, чтобы вернулось обратно. И самое главное, я же ему сказал, что я лично истеблю армию сан -Хирива. Это тоже нарушает законы природы. То есть, почему все это должно было произойти, станет более или менее ясно дальше. То есть, забегая вперед, скажу, что это именно и было испытание Хискеяу, которое должно было выявить, а что же с ним там внутри, вот внутри. Где там есть небольшой дисбаланс. Это станет ясно в итоге даже ему самому. В итоге всех этих событий. Это как бы соинициировало целую цепь дальнейших событий. Выкраешься Яву Ганави Эля Шэм. Ишьяву отвал к Всевышнему, это у нас одиннадцатый послуг, Воешев это цель бемаалот, ашел ерда бемаалот ахаз, ахаранит эсер малот. И он отвал Ишьяу, значит, к Всевышнему, и он вернул цель, э, это, в смысле тень, которая была на ступенях, которая уже дошла, так сказать, до определенной ступени, это было на ступенях Ахаза, они так и называются то есть это устройство там построено при Ахазе, и она вернулась обратно на 10 часов, вот. И, ну и на этом как бы заканчивается здесь как бы это сюжет, сюжет с испытанием, которое было из Киаусового болезнью. В дальнейшем мы знаем, может быть, в предыдущей главе. Потом на следующий день нашим истребил войско Санхириева и наступила сказать, победа, благоденствие и так далее. Дальше начинаются события, которые вот этим самым чудом были инициированы. Кстати, в книге Ишияу дальше идет целое большое пророчество Ишияу, направленное Яу, где он обсуждает на пророческом языке разные стороны этого явления. Но в книге Малахима она опущена полностью, то есть я хотел сконцентрироваться через наше внимание на, вот на объяснении, которое и следующее вам видно, то есть на том, что связано взаимодействие пророков с царями. Дальше начинается вроде бы посторонняя история, но она вытекает прямо вот из всего этого.